0: Dziewiąta. Gość poranka. Kwadrans po godzinie ósmej. Przy telefonie jest już nasz gość, pan Ryszard Czarnecki, europoseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam pana, witam państwa, kłaniam
0: Panie z Brukseli. Z Brukseli. Panie pośle, proszę nam powiedzieć w kontekście tego, co się działo w ostatnich dniach, co donoszą media, jaka jest pozycja Polski w Unii Europejskiej?
1: pozycja Polski jest taka, że jesteśmy częścią G5, czyli jednym z pięciu największych krajów członkowskich w Unii Europejskiej. Krajem, który ma własne zdanie i stara się być podmiotem, a nie przedmiotem w relacjach międzynarodowych. Krajem, który wiele rzeczy... Robi wspólnie z innymi w ramach Unii Europejskiej, ale też walczy o własne interesy, stąd atak na Polskę. Przy czym chciałem bardzo mocno podkreślić, że na przykład ostatni, ostatnia decyzja, orzeczenie Trybunału konstytucyjnego w Polsce, które wywołało taką furię w sporej części Europy, choć także głosy poparcia, to nie jest nic nowego ponieważ już wcześniej, w 2005 roku, Trybunał Konstytucyjny w Polsce, którym kierował wówczas profesor Marek Safian, obecnie z drugą kadencji przedstawiciel Polski w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a później również Trybunał Konstytucyjny, którym kierował profesor Andrzej Rzepliński, a więc ten poprzedni, a bardzo podobne, w zasadzie identyczne w sensie wymowy orzeczenia podejmowały, więc nie się w nic nowego pod słońcem. E, nic się nowego nie wydarzyło, Polska nie zmieniła zdania, że e, prawo krajowe jest ponad prawem unijnym, e, ale e, atak jest wściekły, bo po prostu stalo to jako pewien pretekst. E, jeżeli pan zapyta, o co chodzi tak naprawdę, wcześniej o wyrok Trybunału Konstytucyjnego w Polsce, e, tak jak nie chodziło wcześniej o kwestie Puszczy Białowiejskiej, Kornika, Drukarza, mediów, i Dyscyplinarnych, Sądu Najwyższego, czy w ogóle zmian w planie konstytucyjnym, no to przecież chodzi o to, żeby ograniczyć możliwości konkurencyjności Polski, zarówno gospodarczej, jak i politycznej, tak aby Polska znowu stała się tym, czym kiedyś była dla naszych bliższych, dalszych sąsiadów, a więc państwem które owszem ma wielki rynek zbytu i tanią siłę roboczą, jak to się określa, no ale już ma tylko słuchać i być pasem transmisyjnym dla Berlina, Paryża czy, czy Brukseli. No tak nie będzie i te wściekłe ataki na nie się nie zdadzą. Natomiast już ostatnie zdanie, zwracam uwagę, że tak szereg, szereg polityków, chociażby aż sześciu kandydatów do prezydenta Francji, od lewicy, od pana Montburga po centroprawicę, a więc na przykład komisarza, byłego komisarza w Komisji Europejskiej Michela Barnier, który zresztą w imieniu Brukseli Brexit negocjował w jego warunki. A więc są to ludzie, którzy są w jednej ludzi politycznej z platformą i psl em ci właśnie politycy poparli. Wierok Polskiego Trybunału Konstytucyjnego, a więc widać, że Europa w tej kwestii jest podzielona, to nie jest tak, że cała Unia się dąsa, ale jeszcze raz podkreślam, to jest kwestia gry o to, aby Polska była podmiotem w tych międzynarodowych, wiem, że przez wiele lat nasi sąsiedzi zachodni, podkreślam, bliżsi, najbliżsi i dalsi, traktowali Polskę jako taki pas transmisyjny, ale to się skończyło.
0: Marginalizacja roli Polski to jest jedna rzecz, o tym pan mówi, że takie są jakby cele i, i, i chęci z, ze strony niektórych członków, natomiast Olga Jurowa, Wera Jurowa, przepraszam bardzo, wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej powiedziała, że Unia zacznie się rozpadać, jeżeli nie zakwestionuje orzeczenia Polskiego Trybunału, czyli tutaj już trochę inne zagrożenie, niż, niż tylko marginalizacja roli naszego kraju.
1: No właśnie się rozpada rząd, który delegował Panią Komisarz Jurową do Komisji Europejskiej, także lepiej nie grozić Polsce. A tak mam pewną satysfakcję, bo pamiętam, jak Franz Timmermans e, robił sobie kampanię wyborczą jeszcze jako kandydat w prawyborach e, na szpital kandydaten, czyli e, na e, szefa Komisji Europejskiej w ramach partii socjalistycznej, międzynarodowej socjalistycznej, potem, e, potem e, e, robił... E, tą kampanię już jako oficjalny kandydat i ją opierał na antypolonizmie, na krytykowaniu Polski, atakowaniu Polski, no i nie uzyskał fotela szefa Komisji Europejskiej, przegrał też walkę o bycie szefem Rady Europejskiej, a teraz kolejny polityk, który grał antypolonizmem, wzywał do bojkotu polskich towarów, potem grał kartą Turowa w Arturzie czyli czeski premier Andrzej Babisz też odchodzi na śmietnik historii. Ja się z tego cieszę, bo ci politycy, którzy podążą rękę na Polskę, powinni, powinni być ukarani i się, że przegrywają wybory. Niech Ewa Jorowa martwi się raczej oskarżeniami z Unii Europejskiej, tak, pani komisarz z Unii Europejskiej, który płynął wobec jej szefa, właśnie Andrzeja Babisza, który jest oskarżany o to, że jako premier rządu czeskiego dysponował środkami unijnymi, przekierowując je do firm obywatela Andrea Babisza. To ta sama osoba, oligarcha czeski, który został premierem. Myślę, że tym się powinna pani Ewa Jorowa zająć, a Polskę sami w
0: A jak Unia Europejska zareaguje teraz, w najbliższych dniach, namacalnie na to, co zrobił Trybunał Konstytucyjny w Polsce? Pytam tutaj konkretnie o roz dwudniową rozprawę w sprawie skargi złożonej przez Polskę i Węgry na mechanizm warunkowości, czyli kwestia Krajowego Planu Odbudowy i Środków Finansowych. Czy nie ma zagrożenia, że jakoś te środki stracimy, czy, czy będzie opóźniane ich wypłacanie, czy takiego instrumentu użyje tutaj Unia do tego, żeby na Polskę oddziaływać?
1: Hmm. Dobre pytanie, tylko zwracam uwagę, że Recovery Fund, Fundusz Odbudowy dzieli się na takie dwa krany finansowe. Jeden to są wypłaty bezpośrednie, niepożyczki, pożyczki, pomoc bezwrotna, a drugie to są pożyczki, ten drugi krany finansowy. Żeby te pożyczki zaciągnąć, przeszło na bardzo, trzeba przyznać, niski procent, Unia Europejska, która ma dobry rating, gdy chodzi o, o, o zasiąganie pożyczek, musiała uzyskać zgodę wszystkich państw członkowskich. Ja bardzo sobie wyobrażam, panie redaktorze, że Polska żeruje tą olbrzymią pożyczkę i to na spłacowało przez parę dziesięcioleci, po czym nie utrzymuje pieniędzy z tego. No nie no, nie żartujmy. E, myślę, że historia jeszcze kiedyś, z i Stali Europejskiej, potem EWG, teraz Unii Europejskiej, a więc można powiedzieć babci, potem tej e, 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 batki, a teraz e, wnuczki, jaką jest Unia Europejska, uczy, że e, wygrywają e, w tej... E, Politycznej, europejskiej ekstraklasie, te kraje, które twardo walczą o własne interesy i nie przejmują się tą presją medialno-propagandową, polityczną, która jest tworzona, a którą kraje Unii, sama Unia umie tworzyć. I mówimy, że musimy też twardo bronić własnych interesów. No, nie ma mechanizmów wypuszczenia jakiegoś kraju z Unii. Tak samo. E, Podbawienie jakiegoś kraju pieniędzy e, bez podstawy formalno-prawnej e, byłoby złamieniem traktatów. Ja tylko zwracam uwagę, że to nie, nie Ewa Jourowa, tylko austriacki komisarz Johannes Hahn zabuje się sprawami budżetu. Komisarz z największym doświadczeniem trzecią kadencję jest komisarzem. E, I Han mówi jednoznacznie. E, pieniądze mogą być zabierane tylko tym krajom, gdzie stwierdzi się korupcję środków unijnych na szybo centralnym. Takie oskarżenia bywa, bywały kierowane wobec Węgier, nigdy wobec Polski.
0: A spodziewał się Pan takiej reakcji no, części opozycji, także ty, 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 tych Rzeszy Polaków, które się w niedzielę zgromadziły na Placu Zamkowym na, na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego?
1: Każdy, każdy pretekst jest dobry, żeby zaatakować rząd, nawet absurdalny. Przecież Trybunały Konstytucyjne y, y, kierowane, co podkreślam, przez y, ludzi, którzy popierają opozycję jak Safian czy Rzepliński, one identyczne w wymowie, podkreślam też jeszcze raz, y, orzeczenia wydawały. No wtedy, y, wtedy ludzie, którzy teraz tworzą opozycję nie protestowali, a teraz po prostu przedstawia się to w jakimś y, absurdalnym y, świetle. Ja tylko zwracam uwagę, y, teraz... Pozory zmienię temat. Wie pan, że we wrześniu dwu i półkrotnie wzrosła liczba nielegalnych przekroczeń granicy Białorusi z Polską i uwaga, dwa razy zmniejszyła się liczba nielegalnych przekroczeń granicy Białorusi-Litwy. A czemu? A no dlatego, że na Litwie media i cała opozycja stanęła jak jeden mąż razem z rządem, aby z tą Agresją, tą inwazją imigrantów no, muzułmańskich głównie z Iraku, walczyć. A w Polsce y, y, duża część opozycji, nie może cała, duża część opozycji i znacząca część mediów wykorzystała sprawę y, tego ataku Łukaszenki, tak naprawdę y, w Kremla, w tej, tej wojny hybrydowej imigracyjnej, y, wykorzystała jako pretekst dowolenia w rząd. I właśnie dlatego uznano, że tutaj jest miękkie podbrzusze, że należy. Tysiące tych imigrantów kierować na granicę nie z Litwą, Białorusi, tylko z Polską. Właśnie do tego doprowadzają działania opozycji, a to, że, że tutaj zamiast bronić polskiej suwerenności, a przypomnę, że podobne orzeczenia wydawały Trybunał Konstytucyjny, chociażby w maju zeszłego roku Trybunał Konstytucyjny w Karlsruhe niemiecki, Trybunał Konstytucyjny we Francji, tam też się nazywa Stanu, no, no nazywa się ale jest tym samym. Również w Hiszpanii, konkretnie przypadek z roku 2019, kiedy to odrzucił Trybunał Konstytucyjny wyrok Trybunału europejskiego Unii Europejskiej w sprawie eurodeputowanego, który się miał w więzieniu, mówię o katolicyku. Trybunał Konstytucyjny w Czechach, w Danii, takich krajów jest wiele. I to jakoś nie przeszkadzało Unii Europejskiej, i to uwaga, nie budziło takiej furii opozycji w tych krajach.
0: A dlaczego w takim razie w Polsce tak mocno się podnosi ten wątek poleksitu, tego, że rząd prawa i sprawiedliwości chce wyprowadzić Polskę z Unii Europejskiej?
1: No, są na świecie ludzie, którzy wierzą, że. Tutaj regularnie ląduje UFO, no, albo zimna jest płaska. No, I pan tych ludzi nie przekona. No, e, od kilku lat, poczynałem, że Grzegorzowska który powiedział jako pierwszy, że grozi nam polexit. E, opozycja, nie mając innych merytorycznych argumentów, w ręku, nie przedstawiając żadnego, żadnego planu gospodarczego społecznego dla Polski. Wiedząc, że jest wysokie poparcie na obecności Polski w Unii, przynajmniej przez najbliższych jeszcze 6-7-8 lat, kiedy Polska Więcej dostaje pieniędzy z Unii Europejskiej niż, yy, niż daje w formie składki członkowskiej. To się ma zmienić w roku 1938 bo wtedy Polska stali się płatnikiem netto, czyli nasza składka członkowska będzie większa niż to, co będziemy dostawać z Unii na... na różnego rodzaju projekty. Wtedy pewnie liczba eurosceptyków się zwiększy mocno, bo będziemy utrzymywać, będziemy sponsorem, donorem Unii. Natomiast no, póki co cztery piąte Polaków, trzy czwarte Polaków z naszą obecnością w Unii. W związku z tym opozycja uznała, że jak będzie mówić, że rzekomo Prawo wyprowadzić Polskę z Unii, no to trzech Polaków obrócić się przeciwko opisowi. No że to jest taka stara zdarta płyta. O tym się mówi już od kilku lat. Przez te kilka lat opozycja, która tu była, przegrywa kolejne wybory, więc wydaje mi się, że nie jest to oręż specjalnie skuteczny.
0: To jeszcze na koniec pytanie o krajową politykę, o krajową opozycję. Czy sądzi pan, że te wydarzenia, ten wiec w niedzielę, one może, mogą być traktowane jako pewien miernik tego, z kim Donald Tusk, z kim Platforma Obywatelska może rozmawiać na opozycji, bo przecież nie wszyscy politycy opozycji się tam pojawili.
1: No, Patrząc na to tak okiem politologa, a nie, a nie polityka, powiem w ten sposób, że to, że opozycja... Yy, czy też inne partie opozycyjne niż Platforma yy, i nie biegną do, do Rada Tuska teraz yy, i nie składają uchodów lennych, to jest w interesie tych partii, bo jeżeli nie zrobioną tego teraz, a zrobią to przed wyborami, no to pewnie wtedy więcej dostaną po prostu. Natomiast no zwracam uwagę, że yy, największa porażka w sensie procentowym i to w wyborach, które najbardziej opozycji leżały, najbardziej zawsze, zawsze je wygrywała, Nigdy nie wygrał do 19 roku, w wyborach europejskich nastąpiła wtedy, kiedy opozycja się całkiem nie dotrzymała. Były tylko w zasadzie listy jedne, gdzie była, było bo i, i PSL, i Platforma Obywatelska, i Partia Nowoczesna i dostali największego łupnia wtedy. Więc jeżeli tutaj następuje jakaś integracja opozycji. A twarz tego z Donald Tusk, który no, jest kojarzony przez dużą część Polaków źle i wiadomo, że część wyborców lewicy, część wyborców PSL-u, część wyborców hołowni na pewno nie poprze takiej wspólnej listy, no to nas to akurat nie martwi.
0: Ryszard Czarniecki europoseł Prawa i Sprawiedliwości, był gościem poranka 7.9. Pani pośle, bardzo dziękujemy, pozdrawiamy serdecznie.
1: Dziękuję panią przy w, w miłego dnia. 7.9. Dość poranka.